0: il est temps de comprendre que le deuil il se fait ensemble, en fait. On n'est pas seul dans son deuil. On peut se sentir très seul parce que il n'y a personne qui était Camille qu avec son grand-père, par exemple. Donc personne ne comprendra jamais l'intensité ou ce que ça signifiait pour moi, ce deuil. Par contre, je peux choisir d'ouvrir la porte et de laisser les personnes qui m'aiment, les personnes qui me soutiennent, entrer et me soutenir. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « je suis de nature anxieuse »,« c'est ma personnalité »,« je suis comme ça » ou une variante de ces phrases fatalistes quand une personne me dit qu'elle a de l'anxiété De nombreuses fois. Trop de fois. Et ma réponse est toujours la même, invariablement. Non, l'anxiété n'est pas dans ta nature. La plupart du temps, on confond notre vraie nature, donc qui je suis vraiment, avec nos mécanismes d'adaptation. Gabor Maté, il explique ça très très bien. Il nous dit ce qu'on appelle notre personnalité. En réalité, c'est une structure de défense, une structure d'adaptation que nous développons pour faire face à la douleur. Notre personnalité, c'est donc une adaptation à des circonstances passées. C'est comme si elle était plus pertinente aujourd'hui en fait, c'est juste un mix de tous nos mécanismes d'adaptation. Et on croit que c'est nous, mais c'est pas nous. Donc moi je dis, il nous faut faire le deuil en fait de notre personnalité. La notion de deuil elle commence déjà ici. Et là tu te dis, j'arrête cet épisode, qu'est-ce que c'est que cet épisode Reste avec moi. Ok, je dois faire le deuil de ma, de ma personnalité. Si c'est que des mécanismes d'adaptation, ça devrait être facile. C'est pas si facile. C'est pas si facile, déjà, parce qu'on s'y identifie à notre personnalité. Si on croit que c'est nous, oh bah, si j'en fais le deuil, c'est quoi maintenant Qui je suis Je perds mon identité. Et c'est pas si facile non plus, parce que le deuil, il est très lié à l'amour, finalement. On va en parler. Si on a besoin de faire le deuil de quelque chose, c'est bien qu'on l'aimait. Alors là, peut-être que ça vous vient en tête. Peut-être que vous avez dû faire le deuil de personnes avec qui vous vous entendiez pas, forcément. Oui, je suis d'accord, et parfois c'est même peut-être encore plus dur, mais il y a forcément une partie de nous qui aimait cette personne, au moins qui a été attachée. Erich Fromm, il dit quelque chose de très très beau, il dit « S'épargner à tout prix le chagrin ne peut se faire qu'au prix d'un détachement total, qui exclut la possibilité de connaître le bonheur. » Donc je sais pas vous, mais moi, j'ai pas tellement envie de faire ce voyage sur Terre sans l'amour. Ça serait un peu sec, un peu triste. Et donc le deuil vient avec. Si je veux l'amour, il y a le deuil. C'est un package. Je crois que les plus beaux livres que j'ai lus sur ce sujet, euh, sur cette relation entre la mort, le deuil, que c'est bien de ça qu'on parle, et l'amour, et le fait qu'ils soient si intimement liés, c'est vraiment les livres d'Elisabeth Kubler-Ross. Et notamment le livre La mort est un nouveau soleil. Je vous le mettrai dans les show notes, c'est un livre qui est magnifique et moi qui m'a fait énormément énormément avancer sur le sujet donc je peux que euh, vous le conseiller alors pourquoi parler du deuil dans un podcast sur l'anxiété <rire> vous dites peut-être elle est bizarre celle-là c'est pas bizarre parce que le deuil fait partie du processus de guérison, ça c'est une première chose et puis après j'ai identifié vraiment cinq peut-être raisons ou éléments en tout cas dans lesquels le deuil et l'anxiété sont intimement liés selon moi déjà si je pars de je suis en deuil. Je vois que je dois faire un deuil. Alors, ici, je distingue deux formes du deuil. Ok, À chaque fois que je vais parler du deuil, je parle vraiment des deux. Je parle du deuil de la perte et je parle du deuil comme étape du chemin de guérison. Je m'explique. Je parle à la fois du deuil qui s'impose à nous par la perte d'un être cher, bien sûr, par une séparation, un déménagement... Souvent c'est des moments ça qui sont très difficiles, c'est pas juste la mort de quelqu'un, hein, vraiment un divorce, un déménagement, euh, quelqu'un qui déménage aussi ça peut être vraiment très difficile, un peu comme un électrochoc de la vie. Souvent d'ailleurs, après les faits, des mois, des années après, on se rend compte que c'était source de guérison ces moments-là, parce que c'est des moments, Jodie Spencer, il parle de moments de métacognition, moi j'aime vraiment cette expression dit, c'est un peu ces moments où euh, on sort du bocal en fait. D'habitude on vit notre petite vie dans le bocal et puis ces moments-là de grands chagrins ou de grandes souffrances on sort du bocal et ça nous permet de pouvoir lire l'étiquette qui est sur le bocal et l'étiquette c'est qui je suis, où est-ce que, est que je vais, qu'est-ce que je veux de la vie etc. Donc c'est vraiment ces moments de métacognition donc je parle, ok, du deuil provoqué par la mort, un grand changement dans la vie etc et aussi le deuil comme étape de guérison le deuil qui nous invite à faire le deuil de notre enfance, de ces versions nous, euh, le deuil qu'on fait vraiment au fur et à mesure du chemin de guérison. Je vais revenir sur les deux, mais voilà, déjà que ce soit clair que je parle vraiment à chaque fois euh, de ces deux formes-là du deuil. Donc moi, j'ai identifié un peu, voilà, cinq éléments où le deuil et l'anxiété sont complètement entremêlés. Déjà, euh, quand il y a un deuil, souvent, il y a un grand changement dans la vie quotidienne que ce soit une séparation, que ce soit euh, la mort de quelqu'un. On ressent de l'anxiété, en fait. On ressent de l'anxiété parce que ça nous place dans une situation de grand changement, dans une situation de vulnérabilité. Notre quotidien, il est complètement chamboulé. Si je prends l'exemple de ma grand-mère qui a perdu mon grand-père il y a quelques années, elle a dû se réorganiser, du coup, pour une vie seule, après euh, 50, même plus de 50 ans, je crois, de vie à deux. Donc c'est sûr que ça chamboule et c'est sûr qu'il y a énormément d'anxiété qui peuvent... Euh, venir de ça, mais c'est pareil si je déménage. Par exemple, mon quotidien, il est complètement chamboulé. Euh, donc ça, c'est un premier élément où le deuil et l'anxiété, pour moi, vont main dans la main. Il y a le deuil a... tous les deuils qui n'ont pas eu de place pour être exprimés. Donc je l'ai dit, la mort de quelqu'un, mais effectivement, euh, deuil d'une situation, deuil d'un lieu, deuil d'une séparation, même un déménagement. Moi, je me souviens, on a déménagé quand j'avais 6 ans, et je crois que c'est mes premiers souvenirs, alors j'ai des souvenirs euh, plutôt que ça dans mon enfance, mais vraiment ça fait partie de mes premiers souvenirs marquants, je me souviens que j'avais eu l'impression de mourir. Ça a été un vrai trauma pour moi ce déménagement à l'âge de 6 ans, alors on pourrait se dire il y a des choses plus graves dans la vie, mais vraiment vraiment, et ça on va le voir, il, faut, il nous faut travailler avec ces parties de nous qui disent il y a plus grave dans la vie, non. Le deuil il demande à être exprimé, il demande à être vécu, il a besoin de place. Une autre chose c'est que le deuil, alors là je vais parler plus précisément dans le cas d'une personne qui décède, ça nous confronte à notre propre mortalité. Et même dans, par exemple, une relation qui se termine, dans d'autres situations de la vie où un deuil est vécu, même je pense à un niveau peut-être plus subtil, mais on est confronté à notre mortalité. Et le fait d'affronter cette vérité fondamentale, en fait, et aussi alors cette vérité de « tout le monde va mourir », ça, on veut plus entendre hein, dans notre société. Mais oui, on va tous mourir. Si déjà ça, ça vous active, mettez le podcast en pause. On est dans une société qui nous fait, qui nous fait croire qu'on ne va pas mourir. Il y a un grand philosophe qui a dit « Apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir ». Je ne sais plus qui a dit ça, ça me vient là comme ça. Mais c'est vraiment ça. Donc c'est ça, déjà, c'est cette vérité humaine fondamentale qui peut être déjà hyper hyper triggering, hyper activante. Et puis c'est l'imprévisibilité de la vie. À quel moment ça va arriver, on ne sait pas. Ça peut arriver demain, dans 6 mois, dans 50 ans. Or déjà, quand on est anxieux, on aime bien savoir ce qui va se passer, on aime bien prévoir, on aime bien se préparer. Or je pense que cette histoire du de deuil et de la mort, c'est le domaine de la vie où c'est impossible de savoir. Si la question de la mort, et plus particulièrement de la peur de la mort, est un sujet pour vous, je vous recommande chaudement les livres d'Irvin Yalom, je vais aussi les mettre en show notes, ok d'autres livres encore qui m'ont fait énormément, énormément avancer sur le sujet euh, et qui sont euh, même assez légers à lire parce qu'il a romancé pas mal de ses ouvrages euh, mais avec des, voilà, de belles leçons de vie, de belles vérités dedans, c'est vraiment des magnifiques livres. Après, ce qui peut être difficile aussi, c'est ce que crée notre esprit après la mort de quelqu'un. Alors là, je vais vous donner un exemple pratique. Ça peut être, déjà, ça peut être par exemple, euh, sans exemple personnel, un exemple un peu plus général. Ça peut être, j'ai quelqu'un euh, qui est mort d'une maladie, et du coup, dès que je tousse ou dès que j'ai une douleur, je me dis, ça y est, je suis malade, j'ai le cancer, et je deviens un hypochondriaque. Un exemple que j'ai vécu, moi, c'est quand le mari de ma mère est décédé. Je me souviens que pendant des mois c'était à ce point-là, hein. pendant des mois, à chaque fois que mon compagnon quittait la maison le matin, je me disais, ça se trouve, je ne le reverrai plus ce soir. Donc j'avais cette peur, ça a comme installé en moi cette peur de perdre mon compagnon, parce que j'ai dû vivre aussi euh, le deuil de ma mère, bien sûr, parce qu'on était très proches et que j'étais là beaucoup en soutien avec elle. Euh, et ça, a vraiment, c'est vraiment venu ancrer cette peur en moi. Un deuxième exemple personnel, ça a été celui plus récemment de ma fausse couche, où je peux imaginer, une fois qu'on retombe enceinte, pour toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches, l'anxiété qui vient avec, le fait de retomber enceinte, et est-ce que je vais reperdre le bébé, etc. Donc c'est tout ce que notre esprit fait, en fait, une fois qu'on a été confronté à la mort, ces peurs qui viennent s'installer, d'où l'importance de venir travailler avec ce deuil et de le laisser s'exprimer. Parce que moi, je suis vraiment convaincue que s'il y a ces peurs qui s'installent, c'est aussi parce que le deuil n'a pas été complètement vécu. Et il y a le deuil qui vient de la guérison de l'anxiété aussi, parce qu'on laisse partir ces anciennes versions de nous. Et ça, il faut en parler, c'est très important. Si vous êtes sur un chemin de guérison, peut-être que vous vous sentez triste, qu'il y a une lourdeur parfois, que c'est vraiment super inconfortable, et le piège, en fait, c'est d'abandonner dans l'inconfort. De se dire, oh, bah si je me sens comme ça, en fait, c'est que c'est sûrement pas pour moi, cette histoire. Alors que vous êtes en chemin. Si vous êtes triste, c'est pas que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est que vous traversez la phase du deuil qui fait partie de la guérison. On va parler des cinq étapes de la guérison à la fin de l'épisode. Restez avec moi. C'est Vous êtes en train de traverser le deuil qui fait partie de la guérison. Dans tout ce domaine-là du développement personnel, de la transformation, etc., on parle beaucoup de « oui, je vais me transformer, je vais euh, euh, voilà, euh, aller euh, vers la meilleure version de moi-même, etc. » Oui, il y a tout ça, bien sûr Bien sûr, si on s'engage sur cette voie du développement personnel, du travail sur soi et de tout ce qui va avec, c'est bien sûr pour vivre mieux, avoir un bien-être accru et aller vers cette meilleure version de nous. Oui, mais il y a aussi énormément de deuil qui vient dans le package. Je l'ai dit, le deuil et l'amour sont intimement liés. Et le gros travail dans tout travail de développement personnel, je crois en tout cas, c'est vraiment l'amour de soi d'apprendre à s'aimer de plus en plus, avec de moins en moins de filtres, avec de moins, de, de, de moins en moins de conditions, d'aller vers cet amour inconditionnel envers soi. Il y a le deuil qui vient aussi dans le package. Donc n'abandonnez pas. Je pense que c'est important de vous partager très rapidement comment le deuil, les deuils ont marqué ma vie pour que vous puissiez comprendre depuis quel espace aussi ça vient. Les deuils qui ont marqué ma vie, ils ont été euh, proches ou lointains. Bizarrement, ça a commencé avec un deuil lointain, mais qui m'a beaucoup, beaucoup affectée. Alors, pourquoi je parle d'un deuil lointain parce que c'était pas quelqu'un de la famille. Mais parfois, on est plus proche <rire> de personnes qui ne sont pas de la famille, d'ailleurs, que, que de personnes de notre famille. Mais j'avais 15-16 ans et c'était euh, un voisin. On était très proches, nous, entre voisins. On faisait beaucoup de choses l'été, etc. Donc, c'était vraiment un ami. Et vous savez, c'est ces personnes que. Euh, vous croisez tous les jours. Moi je croisais Joe tous les matins quasiment sur le parking, il était toujours hyper souriant et du jour au lendemain il était plus là. Et ça a été assez violent parce qu'il est parti en trois mois d'un cancer du pancréas. Et ça, ça a été vraiment le premier deuil où j'ai vraiment été confrontée à ce vide, à cette fin, à la mort... Et puis voilà, j'étais aussi en plein dans, dans l'adolescence, mais c'est un deuil qui m'a énormément, énormément affectée. Et ça a été le début du chemin. Il y a toujours un peu ces petites miettes au début. Hein. <rire> euh, ça, ça a été un élément, en tout cas, du début de mon chemin de guérison. Après, il y a eu le mari de ma mère, qui est décédé d'un cancer du pancréas aussi. Il y a eu mon grand-père. Puis après, plus récemment, du coup, ma fausse couche, après trois mois de grossesse. Donc, voilà un peu d'où ça vient, de quel espace, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On a tous... Des deuils dans nos vies, ça c'est sûr. Et quelque chose qu'il est temps de comprendre, et on reviendra dessus, mais il est temps de comprendre que le deuil, il se fait ensemble, en fait. On n'est pas seul dans son deuil. On peut se sentir très seul parce il y a personne qui était Camille avec son grand-père, par exemple. Donc personne ne comprendra jamais l'intensité ou ce que ça signifiait pour moi, ce deuil. Par contre, je peux choisir d'ouvrir la porte et de laisser les personnes qui m'aiment, les personnes qui me soutiennent, entrer et me soutenir. On va revenir là-dessus. Avant de commencer, je voudrais passer en accord avec vous <rire> aussi. L'accord c'est quoi C'est comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui est en deuil. Ça je l'ai vraiment vécu pendant ma fausse couche, c'était très intéressant. Ne dites jamais à quelqu'un en deuil, n'hésite pas si tu as besoin. Ou, je suis là si tu as besoin faites quelque chose, mettez-vous en action. Ce n'hésite pas si t'as besoin, mais c'est juste terrible en fait, parce que vous remettez la responsabilité sur la personne, le choix de vous appeler ou pas sur la personne qui est déjà dans une telle détresse et qui sait même pas de quoi elle a besoin, qui peut-être arrive même pas à manger, etc., à, à, à subvenir à ses besoins de base, ok Et puis il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. C'est je suis là, mais en fait si t'as besoin, et puis si tu m'appelles pas, c'est aussi c'est bien aussi. Parce que souvent, on ne sait pas vraiment comment réagir à la mort. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et du coup, à quelqu'un qui est en deuil. Ne dites jamais, n'hésite pas si tu as besoin. Juste faites quelque chose. Faites livrer des fleurs, faites livrer un plat chaud, ou ramenez-vous, vous, si vous êtes proche géographiquement, avec des tiperoirs, avec des biscuits. Faites quelque chose. Quand on est en deuil, que ce soit le deuil d'une guérison, parce que je suis dans une transformation profonde et j'ai cette phase de deuil et voilà, ça peut s'apparenter parfois à une déprime un peu faites quelque chose ou que j'ai perdu quelqu'un de cher juste faites quelque chose, mettez-vous en action là c'est pas le moment, ça sert à rien les messages à l'un, au moins appelez, au moins mettez-vous en action donc on passe cet accord là <rire> si vous avez des personnes en deuil ou qui, travaillent des... qui traversent des grosses transformations là dans vos vies, juste faites quelque chose donc vous avez sûrement déjà entendu parler des 5 étapes du deuil. J'ai parlé d'Elisabeth Kubler-Ross, j'ai dit que son livre La mort est un nouveau soleil m'a beaucoup euh, aidé. Kubler-Ross, c'est elle qui a théorisé les 5 étapes du deuil, ok, euh, où elle résume ce processus en fait de deuil. Mais c'est assez intéressant, <rire> pourquoi je vous parle de ça je, Pas juste pour faire de la théorie, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, l'étude de base, c'était pas sur le deuil en fait. Kubler-Ross pour euh, arriver aux cinq étapes du deuil, elle est allée interroger des personnes qui étaient en phase terminale. Donc c'était le deuil de sa propre vie en fait. C'était pas je viens de perdre quelqu'un, maintenant je fais mon deuil. C'était le deuil de je vais mourir en fait. Donc c'est intéressant et après ça a été un peu... Enfin ça a été appliqué à d'autres euh, contextes, mais la base des cinq étapes du deuil c'était ça. Avec le temps elles ont été revisitées. Moi j'aime vraiment bien parler d'un mouvement de deuil dont la guérison fait partie, faut vraiment vous imaginer une vallée. Là, vous n'avez vous pas le schéma devant les yeux que moi j'ai, mais imaginez-vous une vallée, donc on descend dans la vallée, il y a un creux et on remonte, ok Et pour moi, ça c'est super intéressant parce que la même chose se produit, ces mêmes étapes, quand je réalise que j'ai de l'anxiété ou quand, en tout cas, je m'engage sur un chemin de guérison. Je m'explique. J'ai d'abord cette phase de l'annonce un peu. Ok, mince, est-ce que j'aurai de l'anxiété Est-ce que c'est vraiment moi qui est ça après je suis dans le déni, ça vous avez peut-être entendu dans les 5 étapes euh, du deuil. Je suis dans le déni, je refuse, j'essaie de fonctionner tant bien que mal, de continuer ma vie de la même façon. Et puis je vois bien que ça marche pas, alors je me mets en colère, j'ai cette phase de colère. Peut-être que je me mets en colère contre mon compagnon parce qu'il me soutient pas assez, je me mets en colère contre mes amis et ma famille parce qu'ils comprennent pas, euh, et puis je finis par me mettre en colère contre la terre entière parce que j'en ai juste marre de cette anxiété qui me pourrit la vie. Et puis une fois que la colère est passée c'est la peur qui s'installe. Donc là, on a encore une autre étape. Qu'est-ce que je vais faire avec cette anxiété Est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie comme ça Imagine ça va jamais mieux. On a toutes ces peurs qui s'installent. Et puis ensuite vient la, le temps de la négociation, du marchandage. Ça, ça fait aussi partie des cinq étapes du deuil. Je négocie avec moi-même. J'essaie de... Qu'est-ce que j'appelle négocier avec moi-même C'est j'essaie de me couper de, ma, de la réalité, en fait. Donc... Peut-être que je me mets à m'anesthésier, je me mets à manger de façon un peu émotionnelle, je regarde des séries parce que c'est le seul moment où j'arrive à ne pas penser, euh, je me mets à travailler comme un forcené pour surtout rentrer tard, plus avoir aucune énergie, plus avoir le temps de rien, être épuisé et rien penser, ou je me mets à faire du sport à outrance, etc. etc. Tout ça, ça marche pas vraiment, ou ça marche un temps, jusqu'à ce que je sois tellement épuisé que ça marche plus, et là je déprime. Il y a cette phase hein, de, de dépression, de déprime, et là, je déprime. Je serai plus jamais comme avant. J'ai besoin d'opérer des changements parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus. Mais je vois que je les aimais quand même. Hmm. Ça, c'est triste. Il y a de la déprime, il y a de la tristesse. Ça peut être cette lourdeur. Hein. C'est de cette étape dont je parle dans le chemin de guérison. Et puis, je finis par accepter. Ça, c'est une autre étape. Peut-être qu'au début, ça tient plus de la résignation mais finalement, j'accepte la nouvelle réalité. Et puis après, je me pardonne. Vient l'étape du pardon. Je me pardonne, après tout, c'est pas de ma faute si je suis comme ça. Je commence à vraiment intégrer que c'est pas de ma faute. Je pardonne aux autres qui savent pas forcément comment réagir face à ma détresse. Donc je suis dans cette phase du pardon. Et puis vient la quête de sens. Je cherche du sens dans tout ça. Et sûrement, j'en trouve. Qu'est-ce que c'est venu me dire Qu'est-ce qui était plus aligné L'anxiété est un message. Et l'écouter, ça m'a permis de faire les changements nécessaires. Donc je vois aussi le cadeau qu'il y avait là-dedans. Ça m'a permis de me mettre au service de ce qui est cher à mon cœur. De me connecter à quelque chose de plus grand. Et enfin, je peux trouver la paix. Et donc, vous voyez, je suis vraiment descendue dans la vallée jusqu'à la, dépr la déprime, la tristesse, et puis j'ai remonté. C'est vraiment une vallée pour moi. Je remonte avec l'acceptation, le pardon. Je trouve du sens, et puis enfin, je peux vraiment m'apaiser. Donc vous voyez à quel point c'est intéressant, à quel point finalement les phases du deuil, pour moi, elles sont très similaires aux phases de la guérison. C'est ça qui est très intéressant. Un autre grand expert sur le deuil, euh, c'est David Kessler. Alors David Kessler, il a euh, perdu son fils de 21 ans, puis il a commencé à spécialiser dans le deuil, il a coécrit des livres avec Elisabeth Kubler-Ross notamment. Et lui, il décrit cinq domaines du deuil. Alors j'ai pris ces cinq domaines et puis je vais vous raconter un petit peu. Comment je les comprends et comment ça peut nous aider Donc les cinq domaines pour lui, c'est la compréhension, la guérison, l'esprit, l'héritage et puis la connexion. La compréhension, c'est déjà qu'est-ce que c'est ce deuil Et puis chacun le comprend différemment. J'ai dit que le deuil, il a besoin de place, il a, de, il a besoin d'être vécu, il a sûrement besoin d'être exprimé, on va le voir. Il a besoin d'être partagé, surtout. Mais souvent, les gens autour de nous, ils veulent juste qu'on aille mieux, en fait. Ils sont bien intentionnés, ils nous voient euh, si déprimés au fond du trou, ils veulent qu'on aille mieux. Ils ont de bonnes intentions, mais ils interfèrent, en fait. Ils interfèrent. Parce que le deuil, on le met pas dans une timeline. On le met pas dans une boîte et on dit, euh, c'est bon, euh, vas-y, je me mets dans la boîte, et puis dans trois mois, il faut que j'aille mieux. Ma timeline, c'est trois mois, je me donne trois mois. Non. Le deuil, c'est chaotique, parfois, souvent. <rire> vous allez vous donner trois mois, ou au bout de, j'en sais rien, quatre mois, ça ira mieux, et puis six mois plus tard, vous vous retrouverez à lasser vos chaussures et vous éclaterez en sanglots, vous comprendrez pas pourquoi. C'est ça qu'il faut se laisser vivre. C'est super important. David Kessler, il raconte qu'il était en tournée en Australie. J'adore cette, euh, cette histoire, je la trouve vraiment touchante et magnifique. Il était en tournée en Australie et il a rencontré une chercheuse qui lui a parlé du travail qu'elle faisait pour étudier le mode de vie des villages indigènes au nord de l'Australie. Et il y a un des villageois qui lui a raconté que la nuit où quelqu'un meurt, tout le monde dans le village déplace un meuble ou autre chose dans sa cour. En tout cas. Ok, pourquoi ils font ça <rire> Pourquoi ils font ça Ils font ça pour que le lendemain, quand la famille qui est en deuil, elle se réveille et qu'elle regarde à l'extérieur, elle constate que tout a changé. Depuis la mort de l'être cher. Pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. Et c'est comme ça que ces communautés, ils témoignent en tout cas, et, et ils reflètent le deuil pour les familles qui sont en deuil, pour les proches. Elles montrent en fait aux proches de façon concrète, tangible, que la mort de la personne est importante. Ils rendent la perte visible, en fait. Et c'est tellement beau, j'ai la gorge qui se serre d'émotion en vous disant ça, parce que c'est tellement beau, souvent, ce qui se passe dans le deuil, si vous avez déjà vécu ça, que ce soit un deuil de guérison ou un deuil de perte, on a l'impression que le temps s'arrête pour nous et pourtant le monde y continue de tourner, en fait. Et de voir autour de nous concrètement comme ça parce que tout le monde change quelque chose que oui ça a changé que plus rien ne sera jamais comme avant parce que la réalité c'est celle-là et elle est mordante plus rien ne sera jamais comme avant c'est tellement magnifique et donc c'est ce que je vous disais on a vraiment besoin que le deuil y soit ensemble aujourd'hui dans nos sociétés occidentales assez euh... j'ai envie de dire égoïste <rire> individualiste disons-le de façon plus neutre le monde continue à tourner à la vitesse folle où il va, en plus. Et nous, on a l'impression que ça s'est arrêté. Donc c'est pour ça que je reviens vraiment et je réinsiste sur l'importance de faire quelque chose si vous avez une personne en deuil autour de vous. Le deuil, c'est ensemble, c'est quelque chose d'universel. On expérimente tous, toutes des deuils dans nos vies. N'en faisons pas une expérience individuelle, voire isolée. Faisons-en une expérience collective universelle parce que c'est ce qu'elle est, en fait. J'aime cette métaphore de la rivière. Le deuil, c'est comme une rivière qui t'emmène où t'as besoin d'aller. Tes proches, ou même certaines parties de toi, aimeraient que tu sortes de l'eau le plus vite possible, mais la rivière, elle te demande d'avoir confiance. Est-ce que tu peux avoir confiance que tu sais faire Parce qu'on sait faire avec le deuil. On n'a jamais l'occasion de baigner dans l'intensité et dans une certaine beauté aussi du processus. Alors le deuxième euh, domaine, c'est la guérison. Parce que bien sûr, à un moment donné, il faut se diriger activement vers la guérison. C'est quand même euh, hyper, hyper important. On commence à moins pleurer, ensuite on va mieux, ensuite on, pe on pleure peut-être plus, et puis on pleure à nouveau, on ne comprend pas, comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment accepter cette imprévisibilité. Je sais que quand on a de l'anxiété, c'est vraiment pas évident. Mais vraiment, vraiment, n'essayez pas de mettre le deuil dans une timeline. Je vais vous partager euh, après dans l'épisode un petit texte, moi, que je trouve magnifique, qui m'a énormément aidée. Sur ce sujet-là. Ensuite, il y a l'esprit, dont on a déjà parlé. Mais là, j'aimerais parler plus particulièrement de ce que l'esprit peut faire en nous culpabilisant, justement. Et vraiment en compliquant les choses. Vous savez, c'est tout, c'est « et si ».« Et si ». Si je prends l'exemple de la fausse couche, c'est si « et si j'avais mangé différemment Et si j'avais pas utilisé tel ou tel produit ?» J'en sais rien. « Et si... » Euh, je m'étais plus reposée et si j'étais pas allée marcher tel jour toutes ces choses folles hein, finalement mais qu'on qu se fait dans notre tête en fait quand quelqu'un décède et si j'avais répondu à son coup de téléphone et si j'étais allée lui rendre visite euh, il y a un mois, est-ce que ça aurait changé quelque chose ils vont venir les ici, si", c'est sûr mais est-ce que vous pouvez les déposer sur le côté de la route et continuer votre chemin et pas courir avec les histoires de votre mental qui essayent de vous culpabiliser. Il y a une écrivaine qui s'appelle Anne Lamotte qui dit « Mon esprit est comme un mauvais quartier, j'essaie de ne pas y aller seule. <rire> » Je trouve qu'elle est euh, hyper parlante. <rire> Cette citation est très vraie. Mais David Kessler, il dit « La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. » Qu'est-ce que ça veut dire La douleur, elle est inévitable. On va ressentir une douleur juste immense. Quand on perd quelqu'un, quelque chose, une situation, après une séparation. La douleur, elle est immense. Mais la souffrance, elle est facultative. Est-ce que ensuite, après la douleur, je choisis des pensées qui continuent à me faire souffrir, c'est-à-dire peut-être qui me font culpabiliser, etc. Ou pas. Donc je répète ça parce que je trouve que c'est vraiment important. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Est-ce que je peux choisir... Mes pensées, est-ce que je peux choisir des pensées qui sont au service de ma guérison Si je reprends l'exemple de la fausse couche, la douleur de perdre un bébé ne peut pas être niée, ça c'est sûr. Mais par contre, le fait de se culpabiliser, ça c'est de la souffrance qui n'est pas nécessaire. Donc il y a la culpabilité, puis il y a toutes les distorsions aussi qu'on amène dans le deuil. Ça veut dire, tous nos traumas, toutes les croyances qu'on a absorbées. Par exemple, quelqu'un qui a absorbé la croyance, je ne suis pas assez bien, et qu'un de ses proches meurt, elle va peut-être se dire « Tout le monde m'abandonne. Tout le monde m'abandonne parce que je suis pas assez bien. » Vous voyez toutes ces distorsions qu'on peut amener dans le deuil Ça, c'est tout notre esprit qui fait ça. Et ça, c'est toute la souffrance qui est facultative, qui n'est pas nécessaire. Un autre domaine, c'est l'héritage. Le deuil, ça vient vraiment nous poser la question « Qu'est-ce que je veux transmettre ?» Et pas que le deuil, la question de la mort aussi. « Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants ?» Dans notre société, on parle pas de la mort. Les personnes ne meurent plus à la maison. On pense presque que c'est mal que les enfants soient en contact avec la mort. Alors que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel Je sais, c'est difficile ça. Elisabeth Kubler-Ross, elle écrit de façon magnifique là-dessus. Sur la sagesse aussi des enfants vis-à-vis -vis de la mort. Et puis, il y a quelque chose de plus profond que ça là-dedans pour moi. Et souvent, les enfants, c'est vraiment ceux qui font leur deuil en silence aussi. Hein, qu'il y ait des déménagements, des divorces, des décès, etc. Euh, mais ils ressentent tout ils ressentent tout, et on peut pas juste ne pas leur en parler en fait, c'est pas possible. Et puis, on vient leur apprendre quelque chose d'autre aussi, on vient transmettre quelque chose d'autre aux enfants ou à nous-mêmes ou aux personnes autour de nous, et ça j'en parle beaucoup en breastwork, ça a trait à l'intensité des émotions. Si je regarde pas la tristesse, je peux pas me connecter non plus au bonheur. Je peux pas dire, euh, je viens pas aux enterrements parce que c'est trop triste. Ok, bah dans ce cas-là, je viens pas au mariage parce que c'est trop euh, joyeux. Vous voyez, le truc, c'est absurde, en fait. Si je me coupe de l'intensité des émotions qui sont aussi inconfortables, comme la tristesse, comme la déprime, comme le désespoir, etc., je me coupe par la même occasion de toutes les émotions qui sont si belles et qui sont si intenses aussi, confortables, beaucoup plus confortables, mais je me coupe d'elles aussi. Si je me coupe de la tristesse, je me coupe de la joie. Si je me coupe de la douleur, je me coupe de la gratitude. Et toutes ces émotions, elles sont aussi sacrées les unes que les autres. Donc est-ce qu'on peut choisir d'avoir cet héritage-là De transmettre ça Et puis le dernier domaine, c'est la connexion. On avait, si je parle là, là je vais parler plus précisément du deuil de quelqu'un, mais on avait une relation physique avec la personne, émotionnelle aussi. Et maintenant, il va nous falloir apprendre à avoir des relations spirituelles. Alors, ça, ça tient bien sûr des croyances. Est-ce que la personne, elle est vraiment partie ou pas Est-ce qu'elle est encore là Je vous laisse, <rire> chacun, chacune avec ça. Euh, moi, je pense fondamentalement que les personnes ne partent pas. Et j'ai eu, euh, notamment pendant la fausse couche, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure, un, vraiment un épisode d'éveil. Et je suis encore plus convaincue maintenant que nos êtres chers restent avec nous, même après la mort physique. Mais voilà, il nous faut vraiment apprendre à avoir ces relations qui sont... Euh, qui sont plus de l'ordre du matériel et du physique. Alors maintenant qu'on a exploré le deuil, comment est-ce qu'il participe à notre guérison Ça, c'est quand même super important. Et pour moi, on a plusieurs deuils à faire, du coup. La première étape, c'est de faire le deuil de notre enfance. Alors on va parler de faire le deuil de son enfance, on va parler de faire le deuil de certaines relations, et faire le deuil de certaines situations. Quand on s'engage sur le chemin de guérison, c'est tout euh, des deuils, ça, qui demandent à être vécu. Le deuil de notre enfance, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé pour moi. J'avais énormément de colère envers moi-même, énormément de honte aussi. Quand j'ai eu euh, un épisode dépressif de quelques mois, quand j'avais 19 ans, je me levais plus du lit. C'est là où ma mère m'a envoyé chez le psy. Et j'avais énormément de honte, énormément d'incompréhension. En fait, je me disais, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai de la chance, je fais de bonnes études, on m'a tout donné, et pourtant je suis dans cet état-là. Il y avait toute cette incompréhension, toute cette colère, toute cette honte vis-à-vis de ceux qui avaient des vrais problèmes, en fait. <rire> moi, j'avais pas de vrais problèmes. Je considérais pas que j'avais de vrais problèmes. Mon père était malade depuis longtemps, mes parents s'étaient jamais entendus, avaient fini par divorcer. Mais j'avais pas l'impression que tout ça, ce soit un problème, en fait. Jusqu'ici, j'avais très bien fonctionné, j'étais excellente à l'école, j'avais beaucoup d'amis. Euh, tout allait bien, finalement. Donc, ça voulait dire que tout allait bien pour moi. Et véritablement, maintenant je m'en rends compte, mais il m'a fallu des années, je refusais d'admettre même le fait que j'avais traversé des choses difficiles. Juste de dire, t'as traversé des choses qui sont pas faciles, c'était impossible pour moi. Et alors de là à parler de trauma, bon je connais, c'est même pas le mot, <rire> mais même de guérison, fallait pas m'en parler. D'ailleurs quand j'ai commencé à lire euh, des choses sur le développement personnel à, à peu près à cette époque-là aussi, parce que je cherchais des solutions, le mot guérison ça me hérissait. Je me disais mais de quoi ils parlent, ils se plaignent, tous ces gens, moi je suis pas malade, j'ai pas besoin de guérir. <rire> Maintenant ça me fait rire, mais vraiment ça me hérissait. Pourquoi je vous raconte tout ça Vraiment pour que vous compreniez l'espace depuis lequel je vous raconte tout ça. Dans cet épisode, dans le podcast en général aussi, parce que parfois je me dis que je viens de loin. <rire> ok, donc, faire le deuil de son enfance. Beaucoup d'entre nous... On n'a pas complètement euh, fait le deuil, on n'a pas même pas complètement euh, traité le chagrin de l'enfance, en fait. Et la douleur, elle disparaît pas comme ça. On le sait, on parle beaucoup d'enfant intérieur. Si vous êtes sur ce chemin de guérison, vous avez très certainement entendu ce terme-là. Il y a un enfant intérieur en chacun de nous, et souvent qui est terrifié. Terrifié à l'idée de ne pas être aimé, terrifié à l'idée de ne pas être assez. Et ça, ça a un impact sur toutes nos relations, sur tous nos choix, on le sait, c'est ce qu'on appelle le, le trauma, entre autres. Et en tant qu'adulte, on a souvent énormément de mal à se connecter à notre enfant intérieur. Comment est-ce que je le ressens C'est quoi Et moi, je pense que la raison numéro 1 du pourquoi on a tant de mal à se connecter à notre enfant intérieur, c'est parce qu'on relativise exactement ce que moi je faisais. C'était pas si mal, euh, je devrais avoir de la gratitude pour mes parents, je devrais être reconnaissant, ils m'ont tout donné, etc. Et du coup, on contourne en permanence nos émotions tout comme l'ont fait d'ailleurs nos parents, euh, si c'est pas des personnes qui ont guéri leur trauma. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir des parents qui ont guéri leur trauma avant de nous avoir. La génération qui arrive, il y en aura très certainement davantage, mais euh, on n'est pas nombreux à avoir eu cette chance. Faire le deuil de notre enfant, ça ne signifie pas qu'on y reste bloqué. C'est pas ça. C'est vraiment juste reconnaître, déjà juste reconnaître la présence de cet enfant intérieur et dire, ok, waouh, ça a dû être effrayant. Je comprends que tu sois en colère contre telle personne ou contre ce qui est arrivé. Ils auraient dû être là pour toi. Maintenant, c'est moi qui vais être là. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait en IFS, par exemple. L'Internal Family Systems, dont j'ai déjà parlé et que j'utilise pas mal en coaching. C'est vraiment ce qu'on fait en IFS, de décharger les parties de nous qui sont effrayées, qui sont en colère, qui portent de la honte, de la culpabilité, leur permettre, en fait, de se transformer et d'avoir un rôle plus constructif dans notre système interne. Donc, c'est vraiment ce travail de permettre ce qui est de le voir sans jugement, sans essayer de se raisonner, sans essayer de relativiser, avec juste de la compassion, comme un parent qui aurait guéri ses traumas, ok, un parent avec toute cette sagesse à l'intérieur de lui, ferait de l'espace pour les émotions d'un enfant, les opinions, les pensées d'un enfant. Tout ce que l'enfant intérieur y veut, c'est vraiment être vu, être entendu. Et une grande partie de l'anxiété vient de là en fait c'est de tout le temps un peu moi vous savez j'aime bien cette métaphore peut-être que je l'ai déjà utilisée ici dans le podcast je ne sais plus mais cette métaphore de, du ballon de plage en fait qu'on essaye d'écraser sous l'eau et dès qu'on relâche poum ça, ça saute donc l'enfant intérieur il veut être vu il veut être entendu et très souvent à plein de moments de nos vies il sonne la sonnette d'alarme et si on n'écoute pas là on a toute cette anxiété une précision aussi qui est vraiment importante avec ce concept de faire le deuil de notre enfance, c'est vraiment que l'idée c'est pas de blâmer qui que ce soit, c'est pas de blâmer ses parents. Et moi c'est ce qui m'a bloqué au début et pendant très longtemps, c'est qu'en fait je refusais de... je sais pas si c'est un mot qui existe, mais de désidéaliser en fait mes parents, parce que je voulais pas les blâmer, parce que je savais qu'au fond de moi, vraiment et je sais aujourd'hui encore, ça n'a pas changé, qu'au fond de moi ils ont fait de leur mieux, qu'ils m'aiment plus que tout... Mais c'est pas de ça qu'il s'agit en fait, il m'aime plus que tout ça je le sais, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, ce dont il s'agit c'est de pouvoir faire de la place à l'enfant à l'intérieur de moi qui oui a souffert, même si mes parents ont fait de leur mieux, c'est deux choses si vous voulez qui sont complètement séparées, et c'est un court circuit qu'on fait et qui souvent nous empêche d'aller voir ou d'aller revisiter notre enfance. C'est de dire, si je vais revisiter, forcément je vais avoir de la colère ou de la tristesse, ou je vais avoir toutes ces émotions, puis je vais, ça va sortir en agression, et puis je vais plus aimer mes parents. Non, c'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Donc au début, moi, quand j'ai commencé à faire ce travail, oui, j'ai dû prendre un peu de distance parce que j'avais de la colère. Et, et je me disais, je ne pouvais pas m'empêcher, et je pense que c'est une phase par laquelle on passe, de se dire, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu voir, par exemple, X ou Y On ne comprend pas avec nos yeux d'adultes. Et nos yeux d'une personne différente. Et puis, après la phase de colère, ça a été vraiment celle de la compassion, en fait. Et ça m'a aidé à nettoyer beaucoup de choses aussi dans les relations que je pouvais avoir avec eux. Et aujourd'hui, les relations sont différentes, certes, mais très belles, en fait. Très, très belles. Et un autre deuil qu'il a fallu faire aussi, et qui allait avec le deuil de l'enfance, et ça me permet de faire la transition, c'est vraiment le deuil de certaines relations. Pourquoi, moi, au début, je voulais pas vraiment voir... L'impact euh, des traumas de mes parents sur moi parce que je savais que la relation serait jamais, plus jamais la même en fait. Et je devais faire le deuil de ça. Et ça, c'était hyper difficile. Mais c'était hyper difficile parce que j'envisageais même pas que ça puisse être une super belle relation après aussi. Juste différente, mais très belle. Une relation plus d'adulte à adulte en fait. Et il fallait que je fasse le deuil de la relation d'enfant à adulte. Pour passer de la relation d'adulte à adulte avec moi dans la relation qui a travaillé sur mes traumas. Et du coup, qui y va de façon beaucoup plus apaisée, et juste en pouvant profiter de la belle relation qu'on a, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, ce qui nous vient quand on parle du deuil des relations, le plus évident, c'est bien sûr le deuil des relations toxiques. C'est un peu ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais c'est aussi le deuil de relations, juste qui sont plus alignées, en fait, pour moi. Des relations qui nous conviennent, qui nous conviennent plus. Alors, ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, bien sûr. Mais il y a vraiment ce truc, qui est aussi un autre piège, là, ici, ou quand euh, je me libère, alors déjà rien que le terme peut-être, d'une relation toxique. Tout le monde croit que voilà, oh, c'est une célébration euh, magnifique. Oui, mais il y a un deuil avant. Quelle que soit la dynamique de la relation, quelle qu'ait été la dynamique de la relation, il y a un processus de deuil quand on perd une personne. Moi je vais vous dire, j'ai vu ma mère pleurer tous les jours pendant six mois, après le divorce de mes parents, alors même que c'est elle qui était partie. Incompréhensible, on pourrait se dire. C'est toi qui fais le choix de mettre fin à une relation, c'est toi qui pars, et pourtant c'est toi qui pleures pendant six mois Oui, il y a un processus de deuil à faire. De la relation, de situation, passé, avenir, qui ne seront plus, surtout. Et ça, ça me permet de faire la transition, avec le deuil de situation. Ça, ça a été hyper dur pour moi aussi, pendant longtemps, depuis toute petite je me souviens, en colonie de vacances, c'était tragique pour moi à la fin des colonies de vacances, parce que je me disais rien que de me dire en fait que cette situation avec ces mêmes personnes, avec tous ces éléments, tous ces détails, ne sera plus jamais la même. C'était terrible pour moi. Terrible. Ça peut être le deuil du coup de situation passée, mais le deuil aussi de situations qui n'existeront jamais. Par exemple, une relation que j'aimerais avoir avec quelqu'un. Mettons, j'en sais rien... Euh... Vous n'êtes pas très proche de vos frères et sœurs et vous aimeriez avoir cette relation de confident, de confidente, plus intime, etc. Mais c'est pas le cas, parce que peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas dans les mêmes étapes de vie, ou la personne en face, bah, elle a juste pas envie de ça. Il faut faire le deuil de ça aussi. Et parfois, les deuils de ce qui n'est pas, c'est presque plus dur que les deuils de ce qui a été. Ça peut être le deuil du temps aussi qu'on qu aurait aimé passer avec une personne et puis maintenant elle est plus là, et c'est trop tard. Ça peut être le deuil vis-à-vis -vis des choix qu'on a faits et qui nous ont fait passer à côté de choses que peut-être on aurait aimé vivre, et qu'on vivra jamais, il y a tous ces deuils là, tout ça c'est des deuils à faire qui demandent notre attention, et notre énergie, et vraiment ne laissez personne, y compris vous même, hein, y, y compris ces parties de vous <rire> qu'on a rencontrées là, qui relativisent, qui résonnent etc, ne laissez personne vous dissuader de faire le deuil, de ce que vous avez perdu, et c'est un vrai challenge, parce que dans notre société, c'est toujours « il faut avancer, euh, on a quand même de la chance, allez, il faut passer à autre chose ». Le message, il est celui-là. Beaucoup plus que « je te donne l'espace et tout le temps nécessaire pour ce processus ». Moi, là-dessus, quand j'ai eu ma fausse couche, j'ai eu des amis qui, qui étaient absolument extraordinaires. Beaucoup d'entre elles sont coachs, thérapeutes, etc. Donc peut-être que c'est pas pour rien, mais qui m'ont dit « ne minimise pas, prends le temps ». Voilà, et qui m'ont vraiment invitée à ça, et je pense que sans elles, j'aurais été beaucoup plus rapidement, je me serais un peu précipitée, et j'aurais pas vécu euh, cette période comme je devais la vivre. Donc entourez-vous de personnes qui seront capables de vous dire « Prends le temps, je suis là », pas juste « Je suis là », qui vous appellent concrètement, qui font des choses, qui vous disent « Prends le temps, minimise pas, c'est important ce que tu vis là. Peut-être même c'est beau ce que tu vis là, si vous êtes prêt à l'entendre. Parce que la vérité, c'est qu'on dit... Le temps guérit les blessures. ça C'est quelque chose... Oh, ça ira mieux avec le temps. C'est pas vrai. Le temps, ça permet juste aux blessures de plonger dans le subconscient et de devenir des traumas qu'il nous faudra aller travailler tôt ou tard. Ce qui guérit les blessures, c'est le travail sur soi. C'est ce qu'on en fait. C'est pas juste le temps. Moi, j'y crois pas. Donc demandez-vous. L'enfance, versions de vous, les relations, les situations, est-ce qu'il y a des deuils que vous avez pas fait Et maintenant, la question qui suit, c'est... Comment faire son deuil en fait. Donc ici je vais vous parler un peu plus de ma fausse couche parce que c'était la première fois où je me suis retrouvée face au deuil, sans roadmap, sans mode d'emploi et ça a été je pense d'ailleurs une des choses les plus difficiles c'était de pas savoir quoi faire. Et à ce moment là je connaissais pas vraiment, j'avais personne qui avait traversé ça. Après une fois que j'ai partagé finalement les langues se sont déliées, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de femmes euh, et parmi mes amis qui avaient traversé ça mais je me suis sentie vraiment seule au début. En échec, aussi, je dois le dire. Euh, mais finalement, ça a été aussi, à côté de... ou avec tout le chagrin et toute la douleur, ça a été aussi l'épisode d'éveil le plus intense de ma vie. Il y a vraiment eu un avant et un après. Donc, si vous avez des deuils que vous n'avez pas fait et que vous voulez voilà, créer un conteneur pour le faire, aussi, peut-être, même si c'est des années après, pour vous laisser ressentir, pour vous libérer... Je vais vous proposer des pistes, mais vraiment, c'est que des actions symboliques qui, moi, m'ont aidé, qui peuvent aider. Comment faire votre deuil, c'est à vous de le découvrir, à personne d'autre. Et surtout, le deuil, ça se ressent, en fait. Ça se vit dans notre chair, dans nos cellules. Ça se vit pas dans le matériel. Mais il y a quelques trucs, moi, qui m'ont aidé et qui ont vraiment permis voilà, de donner un conteneur, de donner peut-être de canaliser un petit peu. J'avais fait un petit hôtel, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé. Je crois que c'est dans la tradition bouddhiste, j'étais allée regarder, je sais plus. Euh... Mais c'était juste d'avoir un endroit où je pouvais aller, en fait, et laisser libre cours à ma tristesse, où c'était ok. Presque c'était, voilà, un endroit consacré un peu à ce processus-là. J'ai beaucoup travaillé avec les odeurs, avec les huiles essentielles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'était pas du bypassing, c'était vraiment juste pour m'autoriser à ressentir, mais que ça se fasse plus en douceur, en fait. j'ai beaucoup travaillé, et puis il y a des huiles essentielles comme l'encens, la myrrhe, euh, la rose, qui sont des huiles essentielles qui vibrent très haut, et du coup qui sont très soutenantes dans ces processus-là. Il y a aussi l'écriture, moi qui m'a beaucoup aidée, juste de voilà prendre mon carnet, écrire, c'est vraiment comme si organiser les mots, ça m'aidait à organiser mes pensées. Donc l'écriture, ça a beaucoup aidé aussi. Et n'importe quelle forme d'art en fait, si vous êtes euh, créatif, s'il y a des choses qui vous permettent d'être dans le flot, dans ces moments-là ça sort. Et c'est très thérapeutique aussi en même temps. Il y a un petit texte d'une écrivaine qui s'appelle Elena Mikalkova, qui est russe, ou russophone en tout cas, que m'a envoyé une amie qui m'a tellement aidée, je vous ai parlé de ce petit texte tout à l'heure, donc est venu le moment où je vous le lis. <rire> Il est super court. Ma grand-mère m'a un jour donné un conseil. Dans les moments difficiles, avance à petits pas. Fais ce que tu as à faire, mais petit à petit. Ne pense pas à l'avenir ou à ce qui se pourrait se passer demain. Fais la vaisselle. Enlève la poussière. Écris une lettre. Fais une soupe. Tu vois Avancez pas à pas. Faire un pas et s'arrêter. Repose-toi un peu. Félicite-toi. Fais un autre pas. Et puis un autre. Tu ne t'en rendras pas compte, mais tes pas grandiront de plus en plus. Et le temps viendra où tu pourras penser à l'avenir sans pleurer. Ça, c'est quelque chose que le deuil peut nous apprendre aussi. De juste faire un pas après l'autre et que parfois, ça suffit, en fait. Qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, qu'on n'a pas besoin d'essayer de caler le plus de choses possibles dans une journée. Non. Et puis qu'on va se féliciter pour chaque pas qu'on a fait. Et ça, c'est super important parce que quand on est sur un chemin de guérison, en fait, c'est ça qui va nous permettre d'accélérer. C'est un peu contre-intuitif, mais de... Prendre le temps de célébrer chaque pas et de célébrer chaque petit changement, chaque petite amélioration. On invite cette énergie de gratitude, on est encouragé à aller encore plus loin. Et du coup c'est vraiment vraiment important, bénéfique, thérapeutique dans le chemin de guérison. Je le disais, cette fausse couche ça a été vraiment je pense la chose la plus difficile de ma vie et ça a été un cadeau en même temps. Peut-être qu'il y a des deuils qui ont été comme ça pour vous aussi. Vous avez perdu quelqu'un, ou vous avez décidé de mettre fin à une relation, ou de mettre fin à une situation, et c'était tellement difficile sur le moment. Mais quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard même, parfois c'est quelques années plus tard, on a besoin de temps, vous réalisez à quel point c'était salvateur, presque. Et vous voyez à quel point vous avez été capable de transmuter, de transformer la souffrance. Pour moi, cette faute couche, ça a été un épisode qui m'a permis de balayer une grande partie de mes peurs, justement. Ça s'est fait assez euh, rapidement après l'épisode. De balayer une grande partie des peurs que j'avais, et ça a été un bon en avant, mais limite euh, un saut quantique, quoi, <rire> dans ma guérison. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décollé dans mon activité. Ça a été assez incroyable aujourd'hui, je ne m'en explique pas encore tous les mécanismes, et de toute façon, j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais je sais que c'est le fait de m'être autorisée à vivre le processus à fond et jusqu'au bout qui a fait que j'ai pu transformer et me transformer, comme ça. Et une note qui est super importante, je peux vous dire, pendant 2-3 semaines, je n'ai rien fait, hein, quand il y a eu euh, cet épisode, le deuil, c'est hyper énergivore. Et il faut absolument que vous donniez du repos. Parce qu'en fait, sinon, vous n'avez juste pas l'énergie physique de faire ce travail, c'est comme la guérison. Il y a une phase de deuil dans la guérison, c'est hyper énergivore. Donnez-vous ce repos. C'est pas de l'énergie vaudou, je sais pas quoi, c'est de l'énergie physique que ça prend de changer ses habitudes, de changer ses pensées si on revient à cette histoire de la meilleure version de nous-mêmes là si on veut aller vers cette meilleure version de nous-mêmes, souvent il y a énormément de changements. Ça implique énormément de changements. Et si vous n'avez pas l'énergie pour le faire, ça va être difficile. Donc donnez-vous ce repos. Et donc je vais terminer justement avec les étapes de la guérison. Donc euh, Nicole LePera de Holistic Psychology, elle décrit ces étapes je vais vous partager un petit peu euh, ce que j'aimerais exprimer sur chacune d'elles, donc il y a le choc, la honte, le désespoir, c'est un peu cette première étape là où on commence à comprendre nos fonctionnements. On commence à comprendre nos fonctionnements, nos comportements, nos schémas, et ça, ça change déjà la vie telle qu'on la connaît en fait. Parce qu'on se dit, oh là là, dans telle situation je pensais que c'était de ça dont il s'agissait, et en fait pas du tout, c'était juste ma façon de réagir etc. Ça, ça peut être déjà hyper challengeant, c'est déjà hyper challengeant, et ça peut amener beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est vraiment quand j'ai compris que, déjà, ok, j'ai de l'anxiété, et j'ai compris juste déjà que mon passé a un impact sur mon présent. Déjà ça. J'étais beaucoup, encore beaucoup dans l'analyse à ce moment-là, et un peu dans le désespoir aussi. Parce que j'étais là, ok, maintenant j'ai tout compris, ou j'avais l'impression en tout cas d'avoir tout compris, mais j'étais désespérée parce que je me sentais toujours aussi mal, en fait. Et j'avais cette honte dont j'ai parlé tout à l'heure parce que j'avais eu une enfance heureuse. Pourquoi est-ce que j'étais comme ça Et puis après, il y a la deuxième étape qui est celle de l'espoir et d'une plus grande conscience. Okay on commence à se dire « Ah, peut-être que la vie elle a plus de sens que juste mon fonctionnement en pilote automatique. » On commence aussi à se dire « Et si mes choix créent ma réalité ?» hmm. Donc on commence à ouvrir les portes, là. Moi, ça, je crois que ça a été vraiment euh, quand j'ai fait mon année de césure. C'était assez rigolo, ça, après ma troisième année de licence. J'étais dans un programme de droit, voilà, à Paris, très élitiste, etc. Personne n'en avait fait avant moi, bien sûr, parce qu'attention, attention, faut pas prendre une année de césure, c'est pas bien. Mais moi, j'avais envie d'aller apprendre l'italien, j'avais envie d'aller habiter en Italie, de voyager, etc. Et j'avais tellement décidé que ça se passait comme ça qu'il n'y a eu aucun obstacle. Et ça, c'est vraiment surprenant, parce que vu la bureaucratie universitaire, <rire> je sais pas, je pense que Dieu ou l'univers, là-dedans, ils n'étaient pas pour rien dans cette histoire parce que ça a vraiment été une année d'éveil pour moi. Ça a été vraiment, ouais, cette étape de l'espoir et d'une plus grande conscience. Et puis après, il y a l'étape du deuil. Donc c'est la troisième étape. L'étape du deuil, c'est le deuil des versions passées de nous au fur et à mesure qu'on processe nos traumas, en fait, et qu'on se transforme. Et parfois, moi, en coaching, je, je rencontre ça où parfois c'est presque trop rapide, en fait. Vous savez, la personne, elle se rend compte qu'il y a un grand changement à faire à un endroit de sa vie et c'est juste trop... Elle a besoin de pff, se préparer, intégrer, voilà. Et pourquoi c'est trop Parce que ça implique de faire le deuil d'une version de soi, en fait, à laquelle, malgré tout, on est attaché. Même si c'est plus des mécanismes qui sont à notre service, on s'en rend bien compte, mais il faut que je fasse le deuil de cette version de moi, avant de pouvoir changer. C'est vraiment important de se rendre compte que le deuil, il vient en plus de tout le reste. D'avoir conscience de ça, pour avoir conscience aussi de la nécessité de se reposer, il vient en plus des enfants, en plus de la famille, en plus des collègues de travail. La vie, elle continue. Donc, est-ce que vous pouvez vous donner du temps, vous donner de l'amour dans ces moments-là, ne pas vous comparer Ah, oh, machin, elle est plus avancée dans son développement personnel, elle guérit plus vite que moi, ou au contraire, finalement, je me sens trop bien, est-ce que c'est normal Non. J'ai mon rythme, chacun a son rythme. Et c'est parfait comme ça. La quatrième euh, étape, c'est l'acceptation et la conscience de soi. Au fur et à mesure, on accepte de plus en plus toutes les parties de nous. Et la guérison, pour moi c'est vraiment ça, la guérison c'est vraiment l'union. Hein. Le yoga ça veut dire l'union. On travaille beaucoup sur ça en coaching avec l'IFS, justement en travaillant avec les parties de nous. Est-ce que je peux accepter toutes les parties de moi Même celles que j'ai pas trop envie de voir. C'est pas facile, hein. Ces parties qu'on honte... La critique intérieure, tout ça, c'est des parties de nous. Est-ce que je suis capable de voir et d'accepter toutes ces parties de moi, même celles que j'aimerais bien mettre sur le côté, sur le côté Et avec cette, euh, cette étape-là, on, on commence à être capable d'évoluer avec beaucoup plus de, voilà, de compassion, de vulnérabilité. On évolue. Et puis la cinquième étape, c'est le sens, en fait. Où on se dit, ok, là, j'ai vraiment une vie qui a du sens. Du sens pour moi, hein, bien sûr. Mais on reconnaît que la vie, c'est peut-être pas un hasard. Euh, qu'il s'agit plus de l'apparence euh, ou du succès euh, social, financier on a vraiment besoin de choses authentiques on a besoin de relations authentiques, profondes on veut se mettre au service de quelque chose on a besoin d'une communauté c'est quelque chose qui qu a de la valeur pour nous on a besoin de projets qui nous portent Voilà. et cette transformation elle permet aussi aux autres de se libérer pour moi les, les deux dernières étapes elles se superposent un peu parce que voilà, accepter toutes les parties de nous et puis avoir une, une vie qui a du sens, c'est work in progress hein, pour tout le monde. Euh, mais c'est très important. Et j'aimerais insister sur cet aspect de communauté. Je l'ai dit, que personne peut comprendre la totalité, l'intensité et tout ce que ça implique pour nous et notre deuil et notre chemin de guérison. C'est normal. Mais accepter le soutien, accepter l'amour, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte en fait Ça demande de la vulnérabilité, ça ça demande vraiment beaucoup d'une narrabilité, c'est pas facile. Mais c'est vraiment de se rappeler que le deuil, c'est cette expérience universelle. Et du coup, comme dans le village en Australie, ça devrait être une expérience collective. Tout comme la guérison. À chaque fois qu'on se guérit, nous, on guérit le collectif. Donc si tu connais une personne en deuil, ou qui vit une période de guérison intense, inconfortable, envoie cet épisode, partage le podcast. Ensemble, faisons de la guérison une expérience collective justement où le soutien et l'amour sont là. Quand on se retourne et qu'on voit le monde, parfois on peut vraiment avoir l'impression d'être seul, mais ce n'est pas le cas. Alors aide-moi à faire passer ce message. Je te remercie, je vous remercie d'écouter le podcast, d'être là toutes les semaines, de faire passer ces messages qui sont si importants, et je vous retrouve la semaine prochaine.